0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, UMR Podcast Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. So, wir haben heute auch wieder eine ganze Reihe Themen, etliche exklusive Nachrichten, schöne Hintergrundstories und wir starten mit Wefox. Da hast du spannende Neuigkeiten gehört. WeFox ist ein InsurTech, das ursprünglich mal aus der Schweiz gekommen ist, mittlerweile sozusagen auch in Berlin beheimatet ist. Die haben in den vergangenen Jahren schon einiges an Geld eingesammelt. Ich glaube, zuletzt, glaube ich, 55 Millionen. Unter anderem so als schöne PR-Nummer Ashton Kutscher ist da eingestiegen. Was machen die? Die waren früher mal als Finance Fox bekannt und haben mittlerweile mit One also eins, one, eine eigene Versicherung äh, am Start. Und da ist jetzt sozusagen gibt's eine ganz große Runde.
1: Ja, ich glaube, ähm, da war ja schon Mitte letzten Jahres, glaube ich, gab es da Gerüchte zu der Runde oder zumindest zum Fundraising. Da hieß es äh, Goldman Sachs würde das Fundraising für WeFox begleiten. Da sind sehr hohe Bewertungen in den Raum gestellt worden. Und ich glaube, es ging um solche Summen wie 150 ähm, Millionen Euro dann hörte man längere Zeit, glaube ich, nichts mehr davon. Ähm, ja, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt ist das Fundraising durch, ja, wie man, wie die Anwälte sagen würden, das hat wohl das Signing gegeben, wie das Closing. Im Januar Uns sind da sozusagen von beteiligten ähm, VCs, Dokumente zugespielt worden und daraus geht hervor, dass insgesamt 100 Millionen Euro in WeFox geflossen sind, in der Series B. Also daher einen großen Glückwunsch. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant. War auch nicht ganz so hoch die Bewertung. Ähm, aber 100 Millionen ist immer noch richtig, richtig viel Geld. Also der, ähm, der von Alex ausgerufene goldene Herbst und goldene Winter geht weiter. Das Spannende ist es, noch nicht mal in den VC-Unterlagen, die uns zugespielt worden sind, kann man sehen, von wem sozusagen das Investment ist? Aber wir haben zwei Quellen gefunden, die gesagt haben, dass Anna Cap, sozusagen eigentlich jemand, der im Bereich, ja, Fintech und Finance eigentlich primär so Private Equity Deals macht, die hätten sozusagen die Runde angeführt. Und ja, daher ganz, ganz großen Glückwunsch, ja.
0: Ja, auch von meiner Seite. Also, äh, Enercap hätte ich jetzt so auch nicht auf der Liste gehabt. Und ja, du hast es angesprochen. Die Runde war schon, glaube ich, es also war lange bekannt, dass die Geld äh, suchen. Ja, und hat dann doch eine ganze Weile gedauert.
1: Weiter geht's. Ähm, es gab ja diese Woche im Endeffekt einen größeren Exit. Die Firma Sonnen, ich sag mal, im Bereich, im Bereich sozusagen erneuerbare Energien unterwegs, im Bereich Batterien unterwegs. Da hat Shell letztes Jahr, glaube ich, schon ungefähr 60 Millionen Euro investiert und wie diese Woche publik geworden ist, ähm, Shell hat die Firma jetzt komplett gekauft und Alex, du hast Infos, die sonst keiner hat.
0: Genau, also die Meldung ist herumgegangen und äh, gab da auch äh, große Berichte drüber. Ist halt auch ein spannendes Unternehmen, das äh, im Allgäu glaube ich sitzt. Äh, das ist ja auch nicht so häufig. Äh, Sonnen wurde glaube ich auch in der Presse so als äh, Shell, äh, als äh, als Tesla Konkurrent äh, gewertet. Warum? Die bauen halt äh, Batterien äh, für Hausbesitzer, um den Strom der Solaranlage zu speichern. Und deswegen so diese Komponente mit Tesla. Wer ein Tesla hat, äh, kann vielleicht auch Sonnen nutzen und die Summe hatte bisher niemand und mir haben gleich mehrere Leute aus der Szene Zahlen zugeworfen und demnach ist das sozusagen ein, ein richtig, richtig, richtig großer Exit. Und zwar jetzt kommt's: angeblich hat Shell 500 Millionen Euro bzw. 550 Millionen Dollar für Sonnen bezahlt. Das ist doch mal eine ordentliche Nummer.
1: Absolut, das ist ein, ein halbes Unicorn. Ich hatte mit VCs gesprochen, die mir erzählt hatten, vor ein paar Monaten noch gab es die Möglichkeit, über einen Secondary Anteile zu erwerben, zu einem relevant geringeren Preis. Und ein VC, der das geprüft hat, meinte, ja, er fand die KPIs nicht so überzeugend. Aber ja, letztendlich zählt das, was hinten rauskommt. Und 500 Millionen und Exit an, an Shell, ja, ganz großes Tennis. Und ja, dementsprechend ähm, Glückwunsch ans Team und das heißt natürlich auch wieder ja, mehr Kapital, was dann auch wieder von den Beteiligten wieder reinvestiert werden kann in andere Startups. Also daher äh, Top-Nachrichten für die deutsche Startup-Szene.
0: Genau, auf jeden Fall. Und noch als kleine Anmerkung, 150 Millionen Euro sind, glaube ich, äh, bisher in Sonnen geflossen bis zum Exit. Das heißt, so ein 500-Millionen-Exit, der hat sich dann auch für etliche der Beteiligten, gerade die früh dabei waren, gelohnt.
1: Korrekt, ich glaube gerade die, die, früh dabei waren, ansonsten muss man sagen, ich hätte sogar 180 Millionen gehört, ist jetzt im Endeffekt ein 3x aufs eingesetzte Kapital, ja, noch nicht mal so viel, aber natürlich insbesondere die Leute, die die ersten Runden gemacht haben, für die ist natürlich ein ganz anderes Multiple, also daher gerade einen großen Glückwunsch an die Investoren, die dort die Seed und die Series A Runde gemacht haben.
0: So, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Es gab diese Woche, wir haben auch darüber berichtet, mit Bezug auf den Branchendienst Merger Market den Hinweis, dass der absolute Überflieger Just, dass der auch zum Verkauf steht, beziehungsweise entweder zum Verkauf steht, also ein Exit angestrebt wird oder wirklich sehr, sehr viel Geld einnehmen will und wir haben da auch nochmal Infos zu gehört.
1: Ja, ich glaube, da können wir eine Korrektur geben. Ich hätte mich schon gewundert, als ich es gelesen habe, ich habe es auf Gründerzähne gelesen, dass es dort angeblich auch ein Gesamtverkauf der Firma eine Option sei. Ich habe jetzt mit Leuten gesprochen, die im Cap-Table drin sind und die haben gesagt, das ist auf keinen Fall der Plan. Es ist geplant, eine größere Runde zu raisen, also eine größere Finanzierungsrunde. Da können wir sicherlich davon ausgehen, dass die mindestens 50 Millionen, wenn nicht gar über 100 Millionen groß sein wird. Und diese Runde wird zwei Komponenten haben, zum einmal Geld in die Firma für das weitere, weitere, weitere Wachstum, für potenzielle Akquisitionen, das heißt sozusagen ein sogenanntes Primary-Anteil ähm, und dann gibt es aber auch einen Secondary-Anteil, denn es heißt, dass manche Leute im Cap-Table ihre Anteile sozusagen äh, potenziell äh, verkleinern wollen. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Gibt es vielleicht Frühphaseninvestoren, die sagen, wir wollen schon ein bisschen was vom Tisch nehmen. Wir wollen schon ein bisschen Liquidität gegenüber unseren Investoren zeigen. Ähm, also nichts Ungewöhnliches. Und ähm, ja, daher äh, glaube ich, äh, Adjust muss gigantisch laufen. Und die Leute im Cap-Table sagen mir, ich glaube, es sind ja ungefähr 500 Millionen erwähnt worden in dem Gründerzähnebericht. Und alle Leute, die ich spreche, sagen mir, das wird auf jeden Fall, vielleicht noch nicht jetzt, aber zukünftig eins der nächsten Unicorns der Berliner Tech-Szene. Und daher auch da schon mal nochmals, ich habe ja schon gesagt, ich finde das Modell auch sehr spannend, bisher einen Top-Job gemacht, die Kollegen von Adjust und jetzt sicherlich auch sinnvoll, nochmal eine größere Runde zu machen. Die Möglichkeiten, die gibt es jetzt für gute Firmen wie Adjust und daher sicherlich strategisch ähm, sinnvoll und dementsprechend äh, toi, toi, toi. Wir sind gespannt, wer es dann letztendlich werden würde, die Runde anführt.
0: Auf jeden Fall. Also mich hat äh, der Hinweis auf äh, den angestrebten Exit auch überrascht. Ich hätte auch äh, auf jeden Fall darauf gewettet, dass da eine richtig große Runde ansteht. Und damit haben wir es ja jetzt auch bestätigt.
1: Thema 500 Millionen Sonnen an Shell verkauft. Thema Adjust wahrscheinlich 500 Millionen Pre-Money-Bewertung vor der größten Runde. Und... Es sind in dieser Woche nochmal 500 Millionen und zwar Dollar in den Mund genommen worden in Bezug auf Smarva. Smarva schon lange, lange dabei. Alexander Arthur P., sicherlich äh, einer der führenden Köpfe der Blinder-Tech-Szene. Ähm, viele Investoren äh, von, ich glaube noch, Neuhaus über Early Bird ähm, und investiert auch, glaube ich, noch vor einem oder vor zwei Jahren Vitruvian, ein Growth-Investor aus London. Und da hat Reuters die Woche vermeldet, dass die Truvian Smarva verkaufen würden wolle und äh, hat einen Preis in den Raum gestellt von 500 Millionen Dollar, also ungefähr 450 Millionen Euro ähm, aus firmennahen Kreisen. Äh, dass jetzt Smarva irgendwann verkauft wird, ich glaube, das, das war zu erwarten. Und ich habe mit mehreren VCs gesprochen, weil mich die Zahl auf den ersten Blick überrascht hat. Ähm, letztendlich ist Smarva für mich halt ja, ein Lead-Gen-Modell wo halt im Endeffekt an Banken Leute vermittelt werden, die Kredite suchen und da erschien mir jetzt im Endeffekt für so ein Business, was natürlich auch teilweise Arbitrage getrieben ist, wo man günstig Leads kauft, um die weiter zu verkaufen, aber wo es schwer ist, Marke aufzubauen, wo es natürlich auch viel Konkurrenz gibt ähm, von horizontalen Anbietern, wie jetzt irgendwie Verivox oder Check24, ja, habe ich mich gefragt, wer soll dafür 500 Millionen zahlen und die VCs, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, Smava, gute Firma. Ja, hätten sie jetzt zwei bis 300 Millionen gehört, hätten sie gesagt, ja, das könnte passen. Dafür möge es auch Käufer geben. Aber beide VCs haben zu mir gesagt, 500 Millionen, ja, das können sie nicht glauben, ja, das würden, das würden sie nicht sehen. Und einer der VCs kennt die Firma gut und hat das, also das würde ihnen sehr überraschend. Daher glaube ich, dass Vitruvian das versucht hat über Reuters, über die Presse einen Anker zu werfen, ja, um halt auszutesten, was möglich ist. Natürlich auch ein sehr smartes Vorgehen, aber ich glaube, in dem Fall ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Sehe ich auch so. Also die 500 Millionen haben mich auch überrascht. Vor allen Dingen Vitruvian ist ja, glaube ich, auch erst Ende 2017 da eingestiegen. Damals hatte TechCrunch von einer Bewertung von 300 Millionen Dollar gesprochen. Das wäre ja in der kurzen Zeit dann, sofern die Bewertung damals gestimmt hat, ein extremer Zuschlag und ich glaube, das ist einfach nur, sieht für mich auch so ein bisschen aus nach Austesten, was gibt der Markt her und was kann man vielleicht noch machen.
1: Ja und ob die 300 Millionen stimmen, ja, das würde ich auch erst glauben, wenn ich die internen Unterlagen gesehen habe, denn wie wir beide ja wissen, ist ja teilweise benutzen halt Startups Fundingrunden, ja, um die eigene Größe so ein bisschen, ähm, ja, zu pimpen, in Anführungsstrichen. Und ähm, daher, also da bin ich, ähm, ja, da da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob die 300 Millionen von damals, die da TechCrunch gesteckt worden sind, ob die wirklich stimmen oder ob man sich gesagt hat, ähm, da will man so ein bisschen, ähm, ja, da, da wollte man auch schon so ein bisschen PR mitmachen. ja Aber, ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Ähm, ich glaube, Interessenten gibt es wahrscheinlich genug, und wenn es dann verkauft wird, dann werden wir sicherlich auch den Preis herausfinden und äh, gucken, was dann wirklich der Wahrheit entspricht.
0: Genau, beim Thema Pimpen und äh, Smava, also es, es kursiert bei Smava ja auch die Zahl, dass da 135 Millionen Dollar geflossen sind. Das ist auch so eine typische PR-Zahl, wie es scheint, weil da sind auch alle Secondaries mit drin. Das heißt, der tatsächliche Wert, der wirklich in die Firma äh, geflossen ist, ist deutlich niedriger. Ja, ich glaube, das ist ja in der Zwischenzeit äh, haben
1: wir das ja gelernt, dass auch oftmals bei Finanzierungsrunden, ja, dass da Summen zusammengetan werden, mehrere Runden werden zusammen kommuniziert und dann geht es wieder um Leute, die dann wieder die einzelnen Announcements wieder aufaddieren und dann sind dann einzelne Investments gleich mehrfach in der Zahl drin und das führt dann halt zu, ja, zu, ja, zu nicht so ganz korrekten ähm, Gesamtsummen,
0: ja, so ist es halt. Leider, aber machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Wir haben noch äh, was Spannendes zum äh, Fintech-Mambu äh, gehört. Ich weiß nicht, ob die äh, allermeisten das auf dem Schirm haben. Ist auch äh, für mich ein kleiner Hidden Champion im Fintech-Segment. Die haben, glaube ich, schon mal acht Millionen von äh, der Commerz Ventures und Acton Capital bekommen. Ist eine Software-as-a-Service-Banking-Plattform. Und da soll jetzt auch wieder ganz viel neues Geld reingeflossen sein.
1: Ja, ähm, nach Hörensagen im Markt ist die Runde durch. Ähm, nach Hörensagen gab es da extrem viel Nachfrage dieses Mal. Man muss dazu sagen, ich glaube ursprünglich mal Kisu, dann glaube ich Point9, dann halt irgendwie ähm, Commerzbank, dann irgendwie äh, Acten. Ähm, und bisher ähm, glaube ich eine solide Startup, aber bisher noch nicht durch die Decke. Aber jetzt, wo man glaube ich auch die Software für N26 stellt wo halt viele Fintechs scheinbar auf Basis der Mambu-Software laufen, ähm, ist es so, dass da ähm, wohl ähm, sehr gute Traktion ist und auch eine sehr gute Markenwahrnehmung. Und beim aktuellen Fundraising, da heißt es, da hätten irgendwie in Anführungsstrichen sicherlich ein bisschen überspitzt ja Dutzende von Leuten angeklopft und äh, die Runde ist jetzt durch. Und äh, sobald wir wieder ins Berliner Handelsregister gucken können, was glaube ich aktuell äh, offline ist, können wir auch rausfinden, wer es gewesen ist, aber daher einen ganz großen Glückwunsch. Ähm, ursprünglich hätte Mambu mal angefangen und hatte gesagt, wir machen halt irgendwie so eine Art Microfinance-Plattform, also als ja, Banken-ERP-System für Kleinstbanken in, in Zweit- und Drittweltländern und in der Zwischenzeit hat man sich dahin entwickelt zu sagen, wir machen für Fintech sozusagen die Software und ich glaube, einer der ähm, SAP-Mitgründer ist da jetzt auch im Beirat, also daher sieht man, da ist man einen langen Weg gekommen und äh, wahrscheinlich die Idee zu sagen, ja, ähm, sie nennen sich jetzt hier the Software as a Service Banking Engine, zu sagen, ja, äh, es gibt SAP Finance im Großen und dann vielleicht irgendwann im Kleinen irgendwie Mambu äh, für die Fintech-Firmen. Also glaube ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und äh, jetzt sind wir noch gespannt, äh, welcher Investor den Zuschlag bekommen hat, denn das konnten wir bisher nicht herausfinden.
0: Das holen wir nach. Und äh, wir gehen auch weiter zum nächsten Thema. Wir haben in den letzten Wochen schon über ganz, ganz viele neue Fonds gesprochen. Ähm, viel neues Geld, äh, das in Startup investiert werden kann in den äh, kommenden Jahren. Und äh, jetzt gibt es nochmal wieder ganz, ganz, ganz spannende Neuigkeiten von äh, Speed Invest. Die haben auch einen neuen Fonds aufgelegt und da hast du Hintergrundinvors, äh, Sven.
1: Ja, Speed Speedinvest, ähm, sozusagen der österreichische vc ähm, Klein angefangen als als reiner Seed-Fonds mit, äh, ja, ich glaube, der erste Fonds war nur 10 Millionen, ähm, dann im Endeffekt äh, den den zweiten gemacht, äh, 2015, das waren schon 91 Millionen, dann 17 und 18 nochmal drei Fokusfonds gemacht, Marketplaces, Industrial Tech und Fintech und da hat man nochmal ähm, 25, 35 und 70 Millionen aufgenommen, das ist also in Summe nochmal 130 das heißt man hat so under management aktuell 230 millionen und ähm, hat natürlich auch die möglichkeit gehabt mit halt dem den größeren fonds teilweise die opportunitäten die sich ergeben haben ja indem man natürlich sozusagen prorata rechte hatte aus dem ersten aus dem zweiten zu nutzen und jetzt sagt man halt ähm, wir machen einen neuen richtig großen fonds und das ist speed invest 3 ähm, 175 millionen soll da groß werden ja, und man muss sagen, Fonds 1 und vor 2 laufen super. Bei den vertikalen Fonds muss man ein bisschen abwarten, die sind noch sehr jung. Und auch da von den 175 Millionen ähm, soll die Hälfte neue Investments und die andere Hälfte soll man gucken, ähm, dass, äh, dass man da halt die pro rechte aus den anderen Fonds nutzt. Ein ganz spannender Ansatz. Was mich gewundert hat, was ich nicht wusste, insgesamt hat Speed Invest in der Zwischenzeit 70 Mitarbeiter und man verfolgt ja so ein bisschen in diesen Andrews horowitz ansatz dass man halt, ja, ganz viel sozusagen Support den Startups bietet. Und, ähm, ja, spannend, dass man das mit, in Anführungsstrichen, nur 230 Millionen an der Management, dass man da 70 Mitarbeiter finanzieren kann. Ich glaube, da wird man auch teilweise gucken müssen, dass man die Dienstleistungen teilweise auch monetarisiert, ja, um das gegen zu finanzieren. Ansonsten sind, glaube ich, irgendwie so 5 Millionen Management-Fee ein bisschen wenig, um 70 Mitarbeiter zu finanzieren. Aber top, 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 was der Oliver Holle und sein Team äh, dort aufgebaut haben, ähm, aus Wien heraus, ähm, das ist spitze. Ähm, ganz spannend übrigens, ähm, äh, was man da sagen muss. Ähm, ich, äh, mir sind zugespielt worden sozusagen die Unterlagen fürs Fundraising ähm, und da steht drin, dass halt bei Tier Mobility, über die haben wir ja schon oft gesprochen, die e scooter vom Lawrence Leuschner, steht in Series A ähm, 25 Millionen Euro von Northzone im Oktober. Das ist, glaube ich, auch die Zahl, die du auch kennst, Alex. Genau, die Zahl habe ich auch. Und jetzt wird es spannend. Ja, ähm, das habe ich bisher nicht auflösen können. Ähm, mir hat sozusagen auch äh, jemand andere Zahlen zugespielt, ähm, die auch sehr glaubwürdig sind. Und man höre und staune, dort steht drin in Oktober Tier raised 10.5 Millionen Euro Series A Round led by Zone. Also sprich, ein anderer, der auch im Cap Table ist, gibt an 10,5 Millionen, während parallel Speed Invest sagt 25. Ähm, ich kann mir das nur so erklären, ähm, dass die 25, ja, wenn du überhaupt an Meilensteine geknüpft sind. Das heißt, äh, 10,5 sind schon geflossen im Oktober, und die anderen 14,5, die hängen davon ab, ob die Firma sozusagen Punkte erfüllt. Ja, und der eine VC sagt halt, ich gehe konservativ vor und bewerte nur das, was geflossen ist. Und Speed Invest, die im Fundraising sind, die sagen halt, ich gehe mit den 25 Millionen hausieren, um zu zeigen, dass meine Seed Investments extrem gute Follow-on-Investments raisen können. Also auf jeden Fall ähm, ganz spannend, da das Delta zu sehen. Ähm, aber unabhängig davon, äh, Speed Invest, ja, genauso wie ein Point 9, ähm, die sind beide im Endeffekt mit ihrem Fokus auf die frühe Phase, auf Marktplätze, ja, auf Software as a Service bisher richtig, richtig gut gefahren.
0: So also würde ich das auch deuten. Die sind auf jeden Fall, also sie haben auch äh, Speed Invest, äh, löst bei, glaube ich, auch den meisten Menschen positive Reaktionen aus. Und äh, die Sache mit äh, Tier mobility ist auf jeden Fall spannend und würde ich genauso deuten wie du. Da hat wohl jemand äh, 25 Millionen, äh, die, die Chance, die Option, 25 Millionen zu bekommen. Hat schon mal 10 Millionen bekommen. Aber PR-technisch in so einem Segment, das halt so viele Wettbewerber hat, da kann man natürlich dann auch mal die, äh, die, die schöne große Zahl verkünden.
1: Ja klar, da muss man die große Zahl verkünden, weil es ja gerade im E-Scooter-Segment darum geht zu sagen, ich habe die Kohle, ich habe die geilen Investoren, ja, an mir kommst du nicht vorbei, ich bin der starke Mann und so schreckst du halt Leute ab, die Konkurrenz zu fanden und du schreckst Leute ab, in die Märkte zu gehen, also in die Städte, in die du gehen willst. Ja, das heißt, da ist es wichtig, sozusagen die starke Brust zu zeigen, ja, um ja im Signaling andere Leute sozusagen ja da da fernzuhalten und daher ein cleveres Vorgehen und Speed Invest hat sich das als Beispiel genommen, um jetzt hier im Fundraising ähm, das auch zu tun. Ähm, man sieht auch, das Fundraising ist relativ breit, ja, Also sprich, man muss auch sagen, wenn man natürlich so klein angefangen hat wie Speed Invest und dann halt so größer wird, dann muss man auch die LP-Basis, also sozusagen die, diejenigen, die in den Fonds investieren, die muss man vergrößern. Es gibt manche Fonds, die können einfach immer wieder neues Geld raisen, indem sie mit ihren Bestandsinvestoren reden. Das geht bei Speed Invest noch nicht, weil die ja immer größer werden: 10, 91 75. Da braucht es auch neue Investoren. Und wenn man natürlich neue Investoren anspricht, dann werden solche Decks natürlich auch äh, weiter distribuiert und dann sozusagen der, den Vorteil für unsere Hörer, dann erreichen uns diese Decks ebenso.
0: Das ist gut, weil äh, dann können wir ein bisschen Aufklärung betreiben und können gute, spannende Neuigkeiten im Podcast und auf der Website verkünden. Und zum Thema E-Scooter fällt mir noch ein, ich glaube, äh, an diesem Wochenende ging es rum, die, äh, die Genehmigung für Deutschland, die steht äh, kurz bevor. Also bald wird auch äh, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und äh, Co. mit äh, E-Scootern zugeballert von äh, diversen Unternehmen. Und äh, zumindest geht es dann auch mal hierzulande, äh, bewegt sich dann was.
1: Ja, ich glaube, Berlin wird sicherlich das heiße Pflaster werden weil ich halt glaube, wenn du dann irgendwie Laien bist, du bist Bird und du sagst, du willst nach Deutschland, dann denkt jeder zuerst an Berlin. ja Und auch die ganzen Deutschen denken, ich muss in Berlin groß sein, um da zu gewinnen. Das heißt, ich glaube, ähm, ja also die ganzen Berliner Nutzer werden sich an sehr attraktive Angebote freuen können. Ähm, und äh, schauen wir mal, wird auf jeden Fall ein spannender Frühling in dem Segment, nachdem der Hype so ein bisschen raus ist und viele, wie es hieß, so ein bisschen Sorge haben, was mit der Kapitaleffizienz ist, mit dem Effekt des Wetters mit der Thematik Diebstahl und Vandalismus. Ähm, aber sicherlich in diesem Frühling wird es in Berlin, wenn jetzt die Genehmigung kommt, ja, wird es ab, ab April, Mai, wird es richtig rund gehen. Da kann man gespannt sein. Und Alex, da bist du ja vor Ort und kannst da, glaube ich, aus erster Hand dann gut berichten.
0: Auf jeden Fall. Mir wurde auch schon von diversen Startups in den Segment zugesichert. Wenn sie dann offiziell unterwegs sind, bekomme ich mal so einen Teil in die Redaktion geschickt und wir werden es dann auch probieren.
1: Ja, hervorragend. Apropos Fonds, ja, ähm, gibt noch irgendwie ähm, für Essen spannende Nachrichten, ja, jetzt fragen sich alle Hörer, Fonds, Essen, spannende Nachrichten, hä? Ähm, ja, äh, Tengelmann Ventures, ähm, ich glaube, natürlich sehr bekannt in Deutschland durch Christian Winter, sicherlich einen der Top-Consumer-VCs äh, mit einem unglaublich guten Näschen, ja, Zalando, Delivery Hero, da hat der Mann irgendwie ähm, sehr, sehr gut an diesen, an den Milliarden-Exits partizipiert ähm, und natürlich jetzt äh, mit Jan Sessenhausen auch noch einen Mann dabei, der sich richtig gut im Deep-Tech-Segment auskennt, ähm, jetzt ja auch bei Data Artisans, äh, bei dem Exit äh, an Alibaba ja, schon dabei war. Um, und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, als Venture-Partner der Wilken Engelbrach dabei, um, und jetzt die große Nachricht, Tengelmann Ventures, um, bisher am Tengelmann-Standort in Mülheim und in Berlin, die ziehen von Mülheim nach Essen, und zwar richtig große Nummer, sozusagen mitten sozusagen um, da in die Innenstadt, Rückenschweider Straße, 600 Quadratmeter Office mit wohl scheinbar fetter Dachterrasse, ja, und ähm, wird schon im März eingezogen und natürlich super Nachrichten für den Standort Essen und da will ich mich nicht beschweren, ja. mit Maschinensucher sitzen wir auch in Essen und da kann es natürlich nur helfen, wenn da eine, wenn da eine führende VC-Firma hinzieht, Riesenbüro hat und, wie mir gesagt worden ist, weiter gute Leute sucht, das heißt Tengelmann Ventures expandiert und ich glaube, wer jetzt als VC, ja arbeiten möchte und zwar nicht in Berlin, sondern im Ruhrgebiet. Ich glaube, da gibt es ja, neben Tengelmann Ventures ja gar keine bessere Adresse. Der soll sich da bewerben und äh, auf jeden Fall super in Nordrhein-Westfalen, dass da zum einen natürlich Capnemic so erfolgreich ist, aber auch, ähm, ähm, das Tengelmann oder Tengelmann Ventures äh, weiter wächst, weiter das Team ausbaut und das in Essen macht und äh, für alle Gründer, in, im Ruhrport, also für alle Gründer in Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg, Essen und so weiter, sicherlich auch Düsseldorf. Ich habe gehört, ähm, äh, Teff äh, wird auch ähm, äh, monatliche Events machen, um halt im Endeffekt die Community in Essen und im Ruhrport zu stärken. Und das finde ich natürlich persönlich klasse. Und wird es dir auch mal ein Event geben, äh, wo vielleicht der Alex und ich vielleicht mal so einen Podcast live vor Publikum machen. Damit habe ich den Alex jetzt gerade überfallen, aber der Alex ist ja auch, weil er den RuhrHub in Essen unterstützt, auch regelmäßig vor Ort. Ich hoffe, dass sich da Sachen kombinieren lassen.
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte im Vorfeld ja schon auch mit Christian Winter darüber gesprochen. Da sind, wie du gerade gesagt hast, Abendevents geplant. Ich bin sowieso einmal im Monat in Essen, weil ich den RuhrHub unterstütze. Da einmal im Monat. Ein Startup Frühstück mache und äh, ich muss jetzt glaube ich nochmal für alle Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet sind und die äh, sich sozusagen selten mit dem Ruhrgebiet beschäftigen, muss ich die Nachricht noch einmal so richtig schön einordnen. Also dass das Tengelmann Ventures von Mülheim nach Essen zieht, wird für die Region, für die Städte, vor allen Dingen für Mülheim und auch für die anderen drumherum irgendwie quasi eine eine Bombennachricht sein, weil dass irgendwie ein äh, ein Unternehmen mit dem Namen Tengelmann den, den Standort, den alteingesessenen Standort in Mülheim und damit die Stadt verlässt. Das, ist, das schmerzt Mülheim wahrscheinlich sehr. Essen wird sich extrem freuen und alle Städte drumherum. Und das ist ja die Besonderheit im Ruhrgebiet. Von außen wird das Ruhrgebiet immer als große Einheit äh, sozusagen äh, wahrgenommen und auch äh, sozusagen äh, besucht. Ich fahre ins Ruhrgebiet, äh, sagen die meisten Leute. Die Städte untereinander, die fetzen sich aber sozusagen um jeden Quadratmeter Einzelhandelsfläche, um jede U-Bahn-Linie, um jede S-Bahn-Linie. Es gab sozusagen in zwischen Essen und Gelsenkirchen, wenn ich das richtig im Kopf habe, mehrere Jahre lang eine U-Bahn-Linie die nicht weitergebaut worden ist, weil die andere Stadt gesagt hat, so, nee, nee, wollen wir gar nicht, dann fahren die Leute alle nach Essen und kaufen da ein. Äh, deswegen, das ist für das Ruhrgebiet, ist das eine, eine Mega-Nachricht, äh, die sicherlich äh, für viel Diskussionsstoff äh, sorgen wird. Aber ich glaube, Tengelmann hat sich das, der Teff hat sich das gut überlegt. Und die, die 600 Quadratmeter mit der Dachterrasse werden, glaube ich, ein Highlight äh, in Essen sein.
1: Ja, aber ich glaube, das muss man schon sagen, klar, sagst du schon richtig, dass es natürlich auch unter den einzelnen Städten es da Wettbewerb gibt und ja, wie so, wie so oft im Leben, ja, Neid gibt es natürlich auch immer, aber ich glaube, dass der Ansatz von Tengelmann oder Tengelmann Ventures ist natürlich ganz klar zu sagen, wir bedienen aus Essen heraus die ganze Region. Wir bedienen auch weiterhin Mülheim, Duisburg, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, ja, das ist das Ziel zu sagen und Essen im Endeffekt dann sozusagen nur als Headquarter für das Büro, aber sozusagen als Plattform für die ganze Region und das ist eine super Nachricht und das ist klasse und dementsprechend, ich glaube, die Mülheim-Thematik ist jetzt relativ unabhängig von Mülheim, sondern da ist, glaube ich, auf Tengelmann-Ebene die Entscheidung gefällt worden zu sagen, ja, wir sozusagen gucken, dass wir die Zentrale ein bisschen verkleinern und auch, um sozusagen einen neuen Start zu haben, sagen, wir wir, fang, wir wir verlagern auch unsere unsere Standorte. Das ist, glaube ich, der Hintergrund und die große Fläche in Mülheim von Tengelmann wird, glaube ich, neu entwickelt. Also dementsprechend, glaube ich, ist das jetzt Mülheim unabhängig, die Entscheidung, aber ist für Essen natürlich eine super Entscheidung und dementsprechend alle Hörer, ja ich glaube, ich kann ja auch im Namen von Teff reden, ich glaube, zu den Events ist dann jeder eingeladen, und ähm, ich hoffe, dass da in Essen ja äh, noch mehr eine Community entsteht. Und ähm, Alex und ich sind da gerne dabei unterstützen das.
0: Auf jeden Fall. Und ich mache jetzt nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Thema Ruhrgebiet, äh, Startup-Event. Sozusagen alle Hörer sollten sich den 29. und 30. Oktober schon mal in den Kalender tragen. Dann findet wieder der Ruhr-Summit in Bochum in der Jahrhunderthalle statt. Das ist wirklich ein äh, Mega-Event äh, für das Ruhrgebiet, für NRW, die größte Start-up-Konferenz auch in NRW. 4.500 Leute waren im vergangenen Jahr da, ist also sozusagen auch national gesehen ein richtig äh, starkes Brett. Und ich habe äh, in den vergangenen Wochen und Monaten schon bei diversen VCs im Lande getrommelt, dass sie auch endlich das Ruhrgebiet auf dem Schirm haben. Äh, TEF gibt da ordentlich Gas und überlasst nicht Teff alle Deals.
1: Ja, korrekt. Das ist ja im Endeffekt, wie es hieß, muss man immer treiben mit dem Fear of Missing Out, also FOMO. Und den muss man halt sagen, ja, guck, jetzt müsst ihr aufpassen, dass Teft da nicht den Markt monopolisiert und das muss der richtige Ansatz sein. Aber auch ich kann das nur empfehlen, der, der Oliver, der das macht, das Event, der gibt da echt mega Gas und dementsprechend, glaube ich, Ende Oktober und auch da können wir mal gucken, ob wir da einen Live-Podcast hinbekommen, Alex, du und ich. Um das Ganze so ein bisschen zu unterstützen. Ja, und dementsprechend, das war schon wieder der, 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 war, war der Podcast. Noch eine kleine Nachricht am Ende. Wir hatten schon mal zwischen den Zeilen erwähnt. Sherry Ventures, ja, einer der führenden VCs in Berlin, ja, im Endeffekt um die beiden Ex-Talandomacher Christian Mehrmann und Philipp Dames, unterstützt sozusagen äh, von dem Kollegen Glasner. Die drei GPs, der erste Fonds ist jetzt fast ausinvestiert für neue Investments, das heißt da kommen noch maximal ein bis zwei und dann ist das restliche Geld dafür da, Folgeinvestments in das Bestandsportfolio zu machen und jetzt kommt der neue Fonds, aus dem neuen Fonds wird ab März investiert, da gibt es frisches Geld, ich glaube der neue Fonds war schon, boah, ich glaube Q3, Q4 war der schon mehr als voll am sogenannten Hardcap, das heißt, mehr Geld konnten die gar nicht aufnehmen. Ich glaube jetzt insgesamt 175 Millionen Euro. Super Nachrichten, nicht nur fürs Ruhrgebiet mit TEF, sondern auch weiter für Berlin mit mit Sherry Ventures. Und ähm, dementsprechend kann man sagen, ähm, ja, der goldene Winter, ich gucke hier ja aktuell aus dem Fenster, ist ja schon fast Frühling, äh, zumindest von den Temperaturen her. Wir hoffen, dass aus dem goldenen Winter jetzt auch ein goldener Frühling wird. Mehr Geld für VCs, ja mehr Geld für deutsche Tech-Firmen, ja, mehr Exits, das hört sich alles ganz, ganz hervorragend an und in dem Sinne einen frohen Start in die neue Woche
0: ja, auch von mir und äh, wieder vielen Dank für das Gespräch und bis nächste Woche danke, bis dann, tschüss und tschüss